0: Eu sou a Marlúcia Fontana e aqui ao meu lado está a Débora Silveira. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Marlúcia. Olá, pessoal. Tudo bem? Por Skype, mas não menos importante, o nosso colega Daniel Oliboni. Oi, De... Oi, Daniel. Tudo certo?
1: Olá, meninas. Tudo bem? Bom? Tudo
0: certo. Bom, o nosso ONCast, você já sabe, é o videocast da Oficina da NET que quinzenalmente, nas quartas-feiras, às duas da tarde, ao vivo pelo nosso canal no YouTube, a gente traz para vocês algum assunto interessante e relevante sobre tecnologia para debater e, claro, você pode deixar sua opinião, pode conversar conosco através da hashtag ONCast nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Snapchat, no Instagram e no Twitter. No, na descrição do vídeo tem ali direitinho o nome de cada uma da, do nosso cada um do nosso perfil nas redes sociais que você pode acessar e também pelos comentários aqui na nossa no, na transmissão você pode conversar conosco deixa o seu comentário que no segundo bloco a gente vai trazer para 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 nossa mesa de debate aqui o nosso para nossa discussão a sua opinião e o seu comentário que é muito válido aqui para nós bom para fazer, então, esta 34ª edição do ONCast, nós temos um assunto bem interessante e muito atual para conversar com vocês. Vamos falar, então, de economia digital, né, Débora? Isso mesmo. Isso aí. Uh, primeiro, né, eu acho que o nosso tópico inicial deve ser para explicar o que é essa economia digital, né? Uh, vocês... Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É um conceito que surgiu lá nos anos 80, nos anos 90, com a convergência da, das plataformas digitais. Então, esse é um assunto que, que é, é o nosso assunto de hoje. Né? A gente vai falar, além do, do conceito do que é a economia digital, vamos trazer também alguns exemplos, né? os impactos, a representatividade da economia digital para nós e também alguns... alguns hum, Algumas dicas interessantes para você usar do, na sua economia pessoal, né? questões para a sua uh, economia, para o seu dia a dia, né? mais práticas, digamos assim. Mas vamos falar
2: então agora do que é economia digital isso aí. A economia digital, então, ela refere-se a uma economia baseada em tecnologia de comunicação digital e muito impulsionada aí pela internet. Uh, ela também recebe outros nomes como economia da internet, nova economia e web economia. Como a Marluci já citou antes, ela o termo o conceito, na realidade, surgiu lá pelos anos 80 e 90. Mas o termo mesmo, economia digital, ele foi cunhado em 1995 por Dom... Top Scott. Não sei se eu falei o sobrenome dele certo. Mas é um sobrenome estranho mesmo, né? É um mesmo, sobrenome né? então... diferente, é. mas foi lá então em 95 que surgiu o termo Economia Digital e que agora está presente, uh, muito presente na nossa rotina, né? Na rotina de qualquer pessoa, acredito, porque está uh, muito ligada à internet e a internet está aí presente no nosso dia a dia, não há como 100%, fugir disso,
0: né? né? 100% presente no nosso dia a dia, não tem como fugir mesmo. Bom, para se tornar assim, um pouquinho mais fácil né, de você compreender o que é, na prática, a economia digital, é a concentração, então, do volume de produção de, e de produtos, né, de negócios, a concentração no volume de negociações a partir de produtos e serviços tecnológicos comercializados pela internet. Então, de uma forma mais simples, é isso. né, É, é, é aquilo que a gente compra uh, e vende também pela internet, e que gera um, um, um valor que aí então é considerado Entra, no, no digamos assim, no que é separado para a economia digital.
2: É, e a economia digital, ela se baseia em três principais componentes, que seriam ali o de apoio à infraestrutura, que é o hardware, o software, as, as telecomunicações e as redes, que vão ser utilizadas aí para fazer essas transferências de, de valores. O e-business, uh, que são os negócios, a forma como os negócios são conduzidos. E o e-commerce, que é a, transfer a transferência de bens, de forma online, né, que é a compra e venda de produtos. Daniel?
1: Oi meninas. Oi, uh, tá para escuta... contribuir sobre esse assunto aí que vocês estão falando, ela de uma maneira mais simples, eu acredito até que a economia digital ela esteja andando por um patamar que vamos dizer assim, uh, um patamar que engloba tudo a tecnologia. Porque até as próprias transações financeiras antigamente, inclusive o mercado de ações hoje, funciona totalmente online, né? Então, a gente tem toda essa possibilidade de economia digital pela própria internet em si.
0: Isso mesmo. Bom, e, e com relação então à economia digital, né? no fórum econômico mundial e no início deste ano foi chamada a economia digital, inclusive foi chamada de quarta revolução industrial, né, levando em conta uh, que quando a ou, quando a revolução industrial aconteceu, a terceira revolução industrial aconteceu, o que veio, o que o que aconteceu, na verdade, foi a substituição então da mão de obra, né, do do homem pelas máquinas, né? Então o trabalho foi 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 substituído, o trabalho, o esforço do homem, né, a mão de obra foi substituída pelas máquinas, né, na, em grande na maior parte, né, das indústrias. E isso hoje condiz muito com a com a questão da economia digital. Porém, o que o que a gente acaba pensando, ah, então uma revolução industrial significa que a economia digital vai diminuir a geração de empregos né mas não a, a, na verdade é bem o contrário disso né a comparação é feita pela grande mudança né a comparação da economia digital com a revolução industrial é feita somente pela pela mudança né que ocorreu e que, que, que ocorre hoje mas a, a, ela não ela não significa então uma diminuição na, na geração de empregos por conta que, na verdade, a economia, a economia digital ela até gera mais possibilidades para novos negócios. né Hoje, as, as, as pequenas empresas estão mais voltadas também para essa questão digital, mais procurando se colocar no mercado online. E, e, e essa possibilidade, então, da economia digital, ela coloca mais a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, né aliada, então, às máquinas. Então, e, e além disso, gera novas oportunidades, novas áreas estão surgindo por conta da economia digital. Um exemplo disso é, é o ramo dos games, né? Que o nosso técnico Graziel aqui é, é um expert nisso, né? Então é um é um ramo que, que surge junto com a economia digital.
1: Inclusive, ele só para complementar isso aí que tu comentaste, ele, essa revolução ela vai se dar em conta de a diminuição. Na parte física dos negócios. Antigamente, vamos usar o exemplo que, que todo mundo utiliza, que é a compra pela internet. Uh, só que assim, ela não vai fechar postos de trabalho. Porque ao invés de eu ter uma loja lá, que eu vou lá e vou comprar, tem dois ou três atendentes, tem caixa e tudo mais, eu simplesmente faço uma compra pela internet. Porém do outro lado lá, vai ter alguém que vai recepcionar o pedido, vai ter alguém que vai separar o pedido, vai ter um técnico uh, controlando a parte de rede a parte de segurança e tudo mais, vai ter outra pessoa controlando o caixa, então é praticamente a mesma estrutura de pessoas porém, só não só a parte visual que deve mudar alguma coisa e tudo mais, né, mas a questão da diminuição dos postos de trabalho, realmente eu concordo porque não vai diminuir, apenas vai modificar o panorama dos postos de trabalho em si
0: é, e e acaba surgindo também essa exigência, né, da qualificação maior, né? Porque como tu tá lidando com, com toda uma questão uh, digital, não 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 fica na base do esforço uh, físico, né? É, mas tu não na vai deixar sua, de ter o atendente também parte.
1: porque alguém vai ter que tirar, por exemplo tu tem um chatzinho lá que alguém vai tirar dúvida sobre um produto para ti, ou tu vai ter lá o, o pós-venda que alguém vai te ligar, ah, meu produto não chegou eu tive problema com isso ou aquilo, eu acredito que as funções também serão semelhantes às funções que, tu, que um atendente de uma loja tem, por exemplo uh, comparando só essa questão do atendimento da loja, e claro vai agregar muito mais coisas e muito mais qualificação para quem trabalha mais na parte técnica do negócio.
0: É, eu, eu eu falo esse esforço mesmo o físico sabe o braçal porque aí ele dá espaço para essa, essa parte mais da, da qualificação profissional em termos de tu, tá, de, tu tem que saber lidar com, com aquele com aquela ferramenta digital para poder fazer esse atendimento né então até acho e, e li sobre isso também que a, a, a essa nova geração que cresce já com a internet e que nasceu já no na, na era digital ela também é um pouco mais uh, já se torna um pouco mais qualificada digamos assim uh, por por ter já toda essa experiência j, por já ter já está inserida né nesse contexto diferentemente das pessoas que que estão uh, tentando se, se encaminhar nessa área né tentando aprender como é que funciona nossos pais por exemplo Sim. né que estão uh, começando a que estão uh, tendo que lidar com isso a partir do momento que elas surgem, né? E não e não e não é uma coisa assim tão comum ao, ao dia a dia deles, né? Como anteriormente. Isso é,
1: fa... sim. pode eu falar, pode Daniel falar. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Hoje tá. eu vou deixar você falar mais do que o normal. <risos>
0: Tá certo, então... isso, é, isso não é um problema, né? Uh,
1: não, pois é. Foi uma ironia, na
2: verdade. É. Só tá para complementar essa questão do fechamento de postos de trabalho, uh, também complementando que não precisa ser assim, sem falar que há muitas, por exemplo, no ramo de lojas, muitas lojas possuem espaço físico e o espaço na internet, né? O que amplia a sua gama de consumidores, porque o espaço físico é limitado ali à sua região, às proximidades. E referente, e aí já a internet não, né? Tu consegue atender consumidores de outras cidades, de outros estados, né? E com a questão da, da entrega ali. Então, amplia mais essa gama de consumidores uh, e de clientes da loja que está inserida nesse meio online, né? nesse meio digital. E até a,
0: essa questão de não, não ter a necessidade de um espaço físico, né? Uh, isso já é uma, uma, é uma grande. É uma grande uh, oportunidade para quem está começando um negócio porque uh, não precisa ter esse gasto inicial né, com aluguel enfim de uma sala comercial para expor o seu produto Tu tendo um espaço apenas de depósito né, para manter os, os produtos que tu vai disponibilizar pela internet que tu vai o teu mostruário é a internet né o teu site enfim tem gente que nem usa site para fazer a, a venda né? apenas pelo Instagram consegue fazer divulgação uh, redes, pelas redes sociais de uma forma geral né? tem muito disso
2: é, e conforme o negócio vai crescendo vai se fazendo essa necessidade de ter uma publicidade melhor, uma disposição melhor dos produtos no site a questão do estoque a questão de se preparar também, de entender o seu público-alvo, de entender a demanda do seu produto né? e quando a gente fala sobre economia digital a gente também fala muito sobre dados né? data science, big data, porque dados se tornam informações preciosas para se fazer análise preditiva para o futuro né? e saber aonde investir e conseguir bons lucros, né? Porque é importante que tu tenha uh, as informações do teu público-alvo, do teu cliente, para que tu saiba para onde direcionar e não, não investir em gastos desnecessários, né? Então, essa questão abriu um, um, novo, um, novo, um novo nicho de mercado aí para o próprio TI, né?
1: É, a Big Data, até falando mais dessa parte em específico, ela além de trazer um benefício para quem disponibiliza, ela também traz um benefício para quem é o consumidor. Porque uh, ele de certa maneira, ele te auxilia em algumas coisas. Então, muitas vezes uh, é facilitada a tua busca por um produto ou tu até recebe um informativo de um produto que é um produto que, uh, de acordo com as tuas pesquisas, de acordo com os teus dados, se encaixam no teu perfil. Então, ela também te direciona e também melhora pra ti, porque muitas vezes tu não tem interesse num produto e tu recebe lá propaganda daquele produto que é algo que nem te interessa, então ela acaba uh, trazendo uma economia pra própria empresa, que daí consegue direcionar o produto certo pra ti e pra ti também, que, que acaba ficando sem, não precisa receber informação desnecessária no caso
2: é, todos saem ganhando, né
1: óbvio, óbvio
0: é, exatamente. Bom, e nesse sentido, né, a, gente, a gente já consegue... Uh, é, na verdade, é uma coisa meio óbvia, né, se está se aumentando cada vez mais né, essa coisa da, do, da, da tecnologia, do digital, é, é, é uma consequência óbvia que a economia digital também tende a aumentar, a crescer cada vez mais. Hoje, né, para se ter uma ideia, ela representa 22,5% da economia mundial e esse valor ele é considerado muito abaixo do total uh, do total que ainda é, é esperado né então só para se ter uma ideia a expectativa é de um crescimento de 25% até 2020 esses dados eles são de uma pesquisa da pes uma pesquisa deste ano é, da Accenture Strategy Estrat <risos> enfim é, é uma pesquisa deste ano né que tem esses dados então crescimento em vista 25% até 2020 é um, é um valor considerável, né?
1: É, eu acho que esse valor aí também é, considera só as transações efetivamente feitas pela internet, que como a, a própria Débora já falou antes, a questão do marketing, ele está totalmente inserido na era digital, então, eu acho que também faz parte da, 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 da economia sim. digital, o marketing. Né? Então, se uh, levar em consideração também estes valores da parte de marketing, uh, marketing na internet, eu acho que esse valor também assim, tende aumenta. a evoluir uhum. bastante e aumentar, no caso. Né?
0: Sim, sim, com certeza. E, e dessa mesma pesquisa, em né? 2015, a economia global, então, em valores, uh, era composta pela parte digital, o valor era de 19, mils, uh, 19 bilhões. 19,159 bilhões de dólares era composta a parte digital da economia global no ano passado, né? Então, é... Sim, sim. Já
1: era um valor Já bem também. Já era um valor considerável bem considerável. Também, considerável
0: né? Né? E, é, são, e... e são possibilidades e, e que estão cada dia mais surgindo, né? E novas oportunidades com a economia digital. Então, esse valor realmente tende a crescer demais, né?
1: Só para a gente ter um, uma outra noção e trazer também para um mundo que, que a gente também mais conhece, que está inserido na tecnologia, nós podemos pegar o exemplo do Pokémon GO, que no momento do lançamento do, do aplicativo, do jogo, que se tornou febre, todo mundo fala, e, e até a gente tem bastante informação sobre isso no nosso site, as ações da Nintendo, que era tida como a dona do, do aplicativo, elas subiram uh, 17% em um, apenas um dia, só não subiu mais, porque a Bolsa de Tóquio, lá onde as ações estão, ela não permitia que subisse 18% em um dia, então eles cortaram uh, a, a, a subida das ações, então ela subiu o nível máximo em apenas um dia, só pelo rumor de um aplicativo, né? então uh, a influência da parte digital também nesse tipo de coisa, ela também é muito rápida e instantânea né
0: é, e, é, e, é, e, e isso ainda vai aumentar mais né porque a febre que tá é, essa questão do Pokémon Go esse jogo é uma coisa de louco né e, e ainda não chegou também no Brasil não chegou e ainda em alguns outros países então é uma é uma febre que vai aumentar ainda mais né uma tendência é, e, e a tendência né com a questão produtos... da realidade virtual também né
1: Sim, sim. E acaba tornando alguns produtos sem fronteira, né? Uh, qualquer coisa que tu lançar na internet, ela é sem fronteira. Então amplia muito mais o teu leque de vendas, né? E tudo mais. Só uh, retornando à questão do Pokémon GO, a própria Nintendo teve que lançar uma nota dizendo que o produto, uh, eles tinham 30%, se eu não me engano, da detentora dos direitos do Pokémon GO. Isso fez com que as ações deles até retraíssem um pouco agora. Porque eles não são totalmente dono ah, da, do produto.
2: E há um comentário também que pode ter sido uma própria jogada da empresa de, uh, primeiro momento, deixar ter sido o comentário de que ela era... A portadora do jogo, né? E aí agora essa nota de que não é, as ações voltaram a cair. E aí ela consegue comprar as ações por um preço mais baixo. Depois sobe de novo e vende por mais. É uma, uma, um jogo, quesito né? de mercado, né? É, Mas também é não... o
1: mercado de ações ampliou bastante com essa questão da internet. Então é, esse tipo certeza. de jogo as empresas fazem mesmo. Né?
2: Fazem muito.
0: Bom, e falando né de empresas essa questão das lojas, das lojas, dos negócios, enfim, de uma forma geral, né, tradicionais versus os digitais, né? E, e entra nessa área dos digitais, então o todo o e-commerce, né? O uh, que vocês acham? Tem essa questão da, da que vocês acreditam que que dá para que, que dá para se juntar, que elas podem ser aliadas uma das outras, né? O, o modo tradicional com o modo digital de negócio?
2: Eu acredito que sim, acredito que o digital pode vir para complementar o físico ou também pode ser um, um espaço sozinho, né? Uma forma de gerar lucro sozinha, mas nada impede que se uh, tenha os dois aliados. Temos exemplos de muitas grandes marcas aí que possuem lojas, lojas físicas e também o seu espaço no digital, né? Então acho que, que não impede uma a outra. E também essa a,
0: a questão de, de uma necessidade daqui a pouco de uma reformulação. Do, das, das empresas tradicionais os negócios, né, enfim, tradicionais com a questão da era digital né? Uh, ter que se reinventar para continuar conquistando aquele cliente que hoje ele não vai... Não, são poucos, na verdade, aqu uh, aqueles clientes que vão bater de loja em loja para pesquisar o preço, fazer um orçamento. Né? Hoje tem uh, uh, aplicativos para isso que te dão a opção do, do, do produto ou do serviço mais em conta né? pela internet, sem você sair de casa. Você consegue visualizar isso pelo, pelo computador, pelo celular, enfim fazer toda uma relação daquele produto que é, que, que é oferecido pelo melhor valor para você, né? Então, acho que sim, que essa necessidade existe, né? De uma reformulação, até na forma que tu cativa o cliente, como também na forma de, de expor o, 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 o produto, o serviço, enfim, né?
2: É, eu acho que para uma organização, uma companhia, uma empresa fazer sucesso, ela deve estar onde o seu público-alvo, onde, onde o seu consumidor está. E hoje em dia, todos estão na rede, né? estão, é. estão na internet. Então, é importante... Tudo é conectado. Né? Tudo é conectado. Então, é importante que tu também se conecte a ele por essas ferramentas. Né? Então, é claro, as organizações, as empresas, elas devem estar inseridas na internet. Eu acredito que não há como fugir isso, Fugir disso, seja com seus sites institucionais seja nas redes sociais ou, ou, mantendo contato por e-mail é sim muito importante que elas invistam nesse meio para serem vistas né? porque a concorrência é grande
1: é eu, além de tudo eu acho que elas devem ser aliados mais pela confiabilidade porque, tá, uma geração mais nova até pode não avaliar tanto essa questão. Mas de uma geração mais velha, eles vão muito na confiabilidade. Não, aquela loja lá é confiável e tudo mais. A internet, ela te traz num primeiro momento a ideia de ser sem fronteira. Então... Talvez eu estou fazendo uma transação com alguém que eu não conheço e por eu não conhecer, eu vou ter uma certa desconfiança. Uma empresa que tem uma loja física e também tem o seu comércio eletrônico, ela traz uma confiabilidade maior. Então eu acho que uh, uh, grandes corporações e tudo mais, tanto quase todas as lojas físicas uh, de grandes redes, ela tem também um e-commerce, uma loja online o que vai trazer muita confiabilidade para a compra de um produto, por exemplo. Eletrônico, coisas mais caras, até uma roupa, alguma coisa, às vezes, tu, um, de um valor um pouco menor, tu acaba investindo lá, por exemplo, uma página no Facebook que eu vi lá, uma pessoa vende, entrei em contato com ele, depositei e ele vai me mandar. Mas em negócios de maior valor, a gente sempre fica na questão da confiabilidade. Será Sim. que vou receber o produto? Será que ele vai receber ok? Então, esse casamento de loja física com e-commerce, eu acho que traz uma confiabilidade muito grande para o consumidor.
0: É, e, e além disso, né, a, 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 nessa questão da, da necessidade de uma reformulação, até nos processos internos, né? De uma estrutura física, né? A, se atualizar com softwares que vão te ajudar na, no fechamento de caixa, né, que vão te ajudar na, na contabilidade do, do, do estoque. Uh, essas pequenas ações né, do dia a dia que, que, que representam uh, tempo, que, des, uh, que, que necessitam né, de um profissional para estar tá fazendo isso e aquela questão da, conf, da, da conferência, né, de, de conferir tudo certinho, ter certeza que, que as informações estão corretas, os dados... Isso tudo pode ser substituído, não, mas uh, mas feito de uma forma mais exata, digamos assim, mais assertiva, por um software que pode fazer isso em questão de minutos, né? por Do que uma pessoa ter que ir lá fazer toda a contagem de um estoque, né? Sem Acho dúvida, que isso,
2: facilita muito, né?
0: Sim, de, de, não desperdiça tempo, né? Tanto do profissional, né, quanto... Quanto, quanto ter tempo, digamos assim, em salário, né? Porque ao invés da pessoa de repente estar tá lá vendendo, né? Ela tem que estar tá lá arrumando estoque e tudo mais, né? É, eu me e levo, minimiza
1: aí, o aí, erro também, né? Exato, consideravelmente,
0: consideravelmente, né? principalmente, né? Principalmente, né, o que e, e erro nessas nessa, erro em lojas assim, né, nessas nessas questões assim, é dinheiro, né? Não Justo. não dá não, não dá para ficar uh, facilitando, né, dando sorte pro azar, digamos assim. Bom, além disso, né, as lojas digitais, os negócios digitais, todo o e-commerce, eles, eles oferecem muitas possibilidades. Né? Poder de escolha, né? o poder de escolha querendo ou não é maior, mais oportunidades e um crescimento constante no mercado que a gente consegue perceber dessa área de e-commerce. Né? O mercado digital tem crescido muito, a gente consegue visualizar isso, né? a gente consegue perceber ao menos eu, eu percebo isso, não sei o que vocês uh, Eu consideram. acho que o
2: país ele tem capacidade para crescer a economia digital, porque a gente tem acesso à internet, né? o pessoal está, uh, está inserido na rede. E também tem essa questão da cultura, do, da cultura jovem, né? que é um público bastante jovem. Também a questão dos smartphones, que são um populares popularizados, né? hoje basicamente todo mundo possui um, então isso são, uh, facilita né, para estar inserido no mercado digital então eu acho que essa, uh, esse cenário propício para o crescimento da economia digital é algo que impulsiona para que a gente tenha cada vez mais negócios inseridos nesse meio. É, por um outro lado né, a estrutura
0: Uh, dessa internet né a, a, a funcionalidade dela né a qualidade dela isso também acaba que interfere querendo ou não na, na nesses negócios né porque são são base são baseados na internet né necessitam né é, é o espaço físico digamos assim né e, e daqui a pouco se a qualidade da internet no, no país não é não é uma coisa legal aqui no Brasil não é 100% né não, não dá para para considerar super boa Uh, tem, essa, tem essa questão que ao mesmo tempo que o mercado digital cresce, ele também pode sofrer com esse crescimento por não ter uma estrutura, né? E aí é uma questão de governo, né? É, sem dúvida Inclusive,
1: Marloci, eu só só para fazer uma claro. denda nisso uhum. aí. Uh, eu acredito que a gente vai ter até, inclusive, uma retração se acontecer a questão da delimitação da, da, da banda larga, né? Ah, sim. Se a gente tiver uma limitação de Influencia banda larga... Influencia
0: completamente. O...
1: Óbvio, porque daí a pessoa vai deixar de pesquisar 10 produtos, porque ela tanto faz, tanto fez com os dados uhum. que ela gastou. Talvez ela nem queira pesquisar na internet. Ou talvez ela prefira... Uh, ah, eu tô lá no centro, eu vou lá e nas lojas ver que eu não gasto a minha internet, por exemplo. Talvez tenha uma mudança nesse sentido uh, em relação a essa limitação, se realmente ela vir a ocorrer, né? Então, talvez até pode retrair o mercado um pouco.
0: É, apesar disso, né apesar dessa, dessa possibilidade que a gente tem tem discutido muito aqui na Oficina da NET... Né, com, a, com, a, com, a, com essa possibilidade da, da limitação dos dados... Né. Uh, tem uma pesquisa... outra pesquisa... da consultoria independente Inext, que indica que 69,7% dos lojistas virtuais do Brasil... pretendem aumentar o investimento no e-commerce... até o fim deste ano. Então... aquela ideia que a gente tem... Né, de que o mercado está crescendo... o mercado digital também tá, não, não, é uma, não é uma ideia aleatória, né? é uma ideia que, que tem algum fundamento, porque é, esse dado dessa pesquisa confirma isso. Né? Se não, não fosse isso, não teria mais de 50% da, da, dos lojistas pensando, sim, em, em continuar investindo, em crescer o seu negócio, né? em aumentar o seu negócio disponibilizado na internet.
2: É a questão de visão de mercado, né? O pessoal identificar essas oportunidades e querer investir, né? Isso é bem importante.
0: É, e, bom, o negócio digital, então, né? Só para a gente concluir, então, esse primeiro bloco, ele é alimentado pela inteligência e criatividade em explorar mais as informações do que os ativos físicos, né? Então, e essa flexibilidade da tecnologia é o que possibilita a criação de negócios realmente inovadores. Em momentos de crise, né? Como, como o que a gente vive, uh, sempre tem esse comentário de que a gente pode tirar do momento de crise uma oportunidade de crescimento, né? seja ele pessoal quanto profissional e então, por que não, de negócios. Né? E na era digital, essa, esse crescimento está ele é, ele, ele sendo muito possível e, 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 e perceptível né? também, justamente no momento de crise que a gente, a gente percebe todo mundo reclamando, reclamando da crise, mas a gente está vendo que é um mercado que está crescendo.
2: É, só para complementar essa, essa questão do digital versus o tradicional, eu acho que a gente tem que pensar que existe alguns prós e, contra, né? pelo, e contras, pelo menos eu enxergo assim, tanto de um quanto do outro. Por exemplo, no digital, na internet, como tu havia falado antes, há toda uma gama de produtos para pesquisar, né? que tu consegue uh, ver muitas, muitas outras possibilidades, mas a questão do uh, também, isso gera alguns riscos, por exemplo, para roupas, uh, tu não consegue... De provar antes de comprar, né? Já no meio físico, não. Tu vai lá, prova, vê se tu gostou ou não gostou. Claro que no digital tem a possibilidade de tu devolver o produto, né? Mas aí gera alguns transtornos e às vezes alguns problemas também que o pessoal não consegue devolver a mercadoria. Reclama então. Tem uh, esses prós e contras, né? Essa questão do de, tu ter a segurança de que tu vai ter provado, vai ter gostado do produto e vai levar para casa com a certeza de que é realmente aquilo que tu quer. Às vezes o produto que tu vê ali no digital ele não é, tu pensa que é algo, mas quando uh, pega ele na mão, vê, poxa, mas não é realmente isso que eu pensei que fosse, né? Então, essa questão do pró, do pró e o contra, né? Isso aí. Bom, no próximo
0: bloco, a gente volta com mais informações, com mais uh, tópicos a respeito da economia digital e o nosso primeiro, nosso primeiro assunto da volta, já vou adiantar para vocês, é o seu comentário. Deixa para gente aí, continue comentando, coloque a sua opinião, o que você acha da economia digital, as suas experiências com relação aos e-commerce, que na volta a gente vai falar aqui das, da, dos seus comentários, vamos, vamos discuti-los aqui no retorno do programa. O, o ANCast é um videocast do Oficina da NET, ao vivo sempre nas quartas-feiras, quinzenalmente, no nosso canal do YouTube. Fique com a gente, a gente já volta. Corsair, marca especialista em componentes de hardwares e periféricos. Equipamentos com tecnologia de ponta testados e aprovados por jogadores profissionais. Ergonomia e conforto são diferenciais importantes que você só encontra nos produtos da Corsair. Acesse www.corsair.com e confira as melhores opções para gamers. Na oficina da NET Premium você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser Premium. Acesse oficinadanet.com.br Premium. Olá, estamos de volta com o ANCast, o nosso videocast aqui do Oficina da NET. E nessa 34ª edição, a gente está falando sobre economia digital. Você deixou o seu comentário para nós e agora, então, a gente vai falar sobre o que... A sua opinião, né? Sobre as suas experiências. Uh, Daniel, já tem uma relação aí de comentários para a gente falar aqui?
1: Já selecionamos alguns aqui. Uh, o Márcio... Uh, deu a sua opinião sobre o que, que ele acha de e-commerce, que é um estilo de economia digital que mais está familiar ao público. Basta ver os números expressivos das vendas pela internet nos últimos anos, que até a, a gente citou agora há pouco ali os números das pesquisas que tu informaste, né? Uhum. Uh, o Diogo Santos e o Adidas Team 10 ali, Adidas Team 10, que uhum. a gente não sabe o nome, né? Mas se identificou como Adidas Team 10, Uh, ele deu, eles deram duas opiniões parecidas e até é bom pra gente trazer a nossa discussão ali. O Diogo Santos colocou assim, deixando muita gente sem emprego. E o Adidas Tindes 10 colocou que é uma economia no quesito monetário para facilidade para o consumidor porém gera desemprego para pessoas que poderiam trabalhar em lojas físicas isso aí vem de encontro até um assunto que a gente começou a falar no, no bloco anterior, né? Uhum e até a gente pode trazer de novo, que na verdade eles não vão uh, mudar, eles não vão desempregar as pessoas. A gente só acredita que as pessoas mudarão de funções. Claro que pode haver uma retração, em vez de eu ter 10 atendentes numa loja, eu vou ter 3 uh, atendentes de pós-venda, 2 de, de pré-venda, vou ter um cara no suporte e outro lá na parte de, de internet. Mas eu acredito que isso não haverá desemprego, e sim mudanças de funções. Eu acho que as empresas, elas economizam na estrutura física, uhum. que daí não precisa ter um prédio bonito, uma fachada bonita. Elas vão economizar que elas não precisam ter um mostruário, então elas não vão perder um produto que vai ficar exposto, posto na loja para todo mundo mexer e tudo mais, então eu acredito que a economia que vai trazer vai para o lojista é só na estrutura física, eu acredito que com a mão de obra eu acho que não vai gerar desemprego não, claro que se a pessoa procurar se qualificar e tudo mais para se enquadrar nas novas oportunidades do mercado, óbvio. Exato,
0: é, é, é bem aquela questão que nós comentamos no primeiro bloco mesmo, a qualificação porque é, é, é super, sempre é necessário, né? é sempre necessário tu ser o mais qualificado possível, né? dentro das dentro da, suas possibilidades, está sempre buscando a qualificação profissional, mas dentro dessa questão da economia digital e do e-commerce, a, 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 acredito também que não vai ter essa, que já não tem essa, essa dificuldade, então, de, de, de novos empregos, né? É muito mesmo essa questão da mudança, né? Que vai acabar mudando algumas funções e, para isso, a qualificação, a atualização constante é necessária, né? Uh, e, e essa questão que vai mudar algumas funções, né? E, e aí novas áreas surgem e por isso novas necessidades de, de, de empregados de outra em outras funções é, é, é bem nesse sentido. Acho que não diminui a, a geração de empregos. Ela apenas muda, né? Ela vai mudando para outras áreas, né? A necessidade de empregos em outras áreas, né? Diferentes das que a gente já está acostumado. Acho que nesse sentido vai ter sim uma uma até Talvez até uma, um aumento, né? De, de novos empregos com novas, novas funções.
1: É, e uma pessoa qualificada também tende a receber um valor maior de salário, né? Então talvez uh, contribua até para uma evolução uh, de salário nas classes, até das próprias pessoas, né? Que se atualizarem, que procurarem adquirir o conhecimento, com certeza vão, vão galgar posições que recebam um salário maior, né?
0: Serem mais valorizadas, né? Ótimo. Profissionalmente. É, é sempre o que se busca, né? Essa, essa questão da, da atualização profissional e da qualificação, é, é o foco sempre é esse, né? Tu, tu se qualificar para ter o seu retorno, né? E de, e de uma forma uh, uh, de por consequência esse retorno ele é gerado também para a empresa, né? Porque um profissional qualificado que vai fazer um bom serviço, vai fazer, vai 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 poder te gerar um produto melhor consequentemente, a empresa acaba lucrando com isso, né? Então, nesse Sim. sentido, é quanto é, é mais produto né? eu vender,
1: mais rápido eu vender, mais lucro eu vou ter e, consequentemente, a distribuição desse lucro também vai ser maior, né? Então, Exato, exatamente. É, é, é o imediatismo que a internet propõe, né? E é um, um, uma das grandes diferenciais da internet é o imediatismo e, conforme a gente também comentou, é tu não ter fronteira em algum produto, tu não tem a limitação porque tu tem uma loja física, tu tá limitado àquela loja, àquela cidade ou talvez só Ao aquele ponto, bar. Ao ponto,
0: né, também né? Ah, na, na, uhum. na cidade ah, talvez uma loja mais no centro ela é, ela é mais visada né? tem mais, as pessoas visitam mais do que uma loja um pouco mais deslocada, e na internet não tem disso, né
1: mas a internet também até acaba trazendo pra te conhecer uma loja que também é longe da, da tua rotina, por exemplo, ah, eu achei na internet lá na página do Face uma loja que vende isso e ela é mais afastada um pouco, mas o seu endereço vou lá. Então ela contribui também nessa parte. Né? E
0: isso para física, né?
1: Claro. Aquela claro, coisa ela, de
0: uma de uma complementar a outra, né? De uma é, poder ajudar a outra. É, eu acho que
1: sumir totalmente não vai sumir, não, só não, vai de forma acrescentar alguma, um complemento. Não. E na questão das roupas Apesar da, das moças acharem um número e dizer que vestem um número e na, quando for experimentar é outro número maior, por exemplo. Olha eu que acredito tu vai te complicar, que, hein? Eu acredito que <risos> na área das roupas, na área do vestuário, ela ainda vai ter, vai ter que crescer muito para poder a, atingir um patamar aceitável em relação. A, a loja física. Eu acho que daí, sim, funciona certo como um complemento. Eu vou lá, divulgo os meus produtos, tu vem aqui, experimenta, olha e leva, né?
0: Claro, a gente, nós brasileiros, né? Temos essa coisa de, do toque, né? De, de ter que ver o tecido, de, de ver como é que é, né? Mas a de pegar com as mãos, né? A gente brinca e fala assim... Mas, uh, na verdade... Olhar com as mãos. É, olhar com as mãos, né? É, né? que a gente pega... Óbvio, né? Valeu, né? Valeu. Tá, tudo certo, né, pessoal? Mas, uh, uh, voltando a, a, ao foco... Uh, o que eu ia dizer é que, a, 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 tendo essa ideia né, de que a loja física te, te possibilita tu ir lá, provar, escolher exatamente o produto e ter certeza de que ele é bom para ti e adequado ao teu tamanho... Uh, ela pra re, pra não para reverter essa história na com a digital a gente percebe muito a facilidade que eles estão oferecendo com a questão da troca, ah, troca gratuita, né a primeira troca gratuita, não sei o quê. As mil possibilidades que eles estão oferecendo de te deixar mais à vontade com essa questão, para que, se daqui a pouco tu pega um produto que não vai ficar muito bem em ti, tu tem essa possibilidade de trocar, sem ter algum custo da, na primeira vez, né da troca daquele produto, sem ter algum custo. Então, eu acho que, por esse caminho, também conseguem uh, suprir essa, essa defasagem daqui a pouco da... Da, de tu poder provar, né? A vantagem que a loja física tem de te deixar provar o, o, o produto, né? E ver se cabe bem em ti, enfim.
2: É, mas eu ainda prefiro, nessa questão de roupas mesmo, uh, eu prefiro ainda a questão do poder provar, poder é, tocar, também. poder ver pois como é, vai ficar, eu né? Porque uh, se tu compra uma coisa e, de repente, não acha legal. Por mais que tenha essa questão da troca, é um transtorno, é um transtorno né? É. E aí, vai que tu queria pra uma festa, algum, alguma ocasião pra ontem, pra né? É, Normalmente acontece já... assim, né? É, Porque a gente é... deixa pra última hora pra tem comprar. Tem uma festa de noite, precisa
0: sair agora comprar roupa, né? Porque a gente abre o roupeiro e nunca tem roupa. Né? Pois Mas é. é e ela some. Não acontece contigo, Débora? Eu, com certeza, Contigo sim. também, Daniel? Daniel?
1: Eu, eu só tenho duas calças <risos> e duas camisas, então eu só escolho uma das duas e deu, né? Ah, <risos>
0: pra é tá mim é bem mais fácil. É, é Mas fácil. eu confesso... Sempre
1: facilita. Eu confesso que eu já prejudiquei uma loja física e até ah, me arrependo um pouco de ter feito isso. Porque eu fui numa loja, experimentei um tênis, uhum. daí vi que ele servia direitinho, viu o número que seria adequado pro meu pé e eu peguei o um modelo, fui na internet e comprei o um modelo igual pela internet por um valor bem mais barato. Então, já eu fui lá e só utilizei a, também, a loja para experimentar o, o tênis. Porém, o valor era muito discrepante do que é vendido. Então, é. a culpa também foi deles em colocar um lucro absurdo em cima de algo que tu acharia por um valor bem, bem mais em conta. Não que fosse pouca diferença, que daí até tu compraria ali, porque já experimentou e tudo mais, mas a diferença era bem grande na época.
2: E às vezes é impressionante que até com o valor do frete, né? O produto fica comprado em em o, do, na internet fica fica mais em conta do que na loja física, né? E as facilidades
0: então... de pagamento, né? As faz 10 vezes sem juros, né? Aquela coisa Também. assim que a gente Ah, eu adora. como
1: adoro uma prestação, né? É. Então 10 vezes sem juro para mim é a melhor coisa que inventar.
2: Felicidade, né? Já ganha o tipo cliente. Tipo Bahia, é, né? Aquela é, coisa sem o cartão um carnê. de crédito 10
1: vezes sem juro pode passar.
0: Pronto, maravilha, né? É, mas eu, eu confesso que eu faço muito disso. Fiz isso semana passada, inclusive. Fui olhar uma jaqueta aqui na loja aqui da nossa cidade. Olhei, me apaixonei pelo casaco, enfim. Mas salgadinho, sabe? Preço caro. Aí eu pedir para a moça assim, ah, posso anotar? Pode anotar para mim a, o, o nome, a marca, enfim, né? o código, as informações? Sim, sim. Disse, ah, vou tirar uma foto dessa etiqueta aqui. <risos> fica mais fácil. Não precisa anotar, vou tirar uma foto que fica mais fácil. Fiz isso. Uh, e deixei reservada na loja né, para garantir, só tinha uma peça diz ela, né? Aí cheguei em casa olhei em todos os sites possíveis revirei a internet, né? Procurando a tal da jaqueta aí produto indisponível em todos eles, né? Muito bom isso e, e o valor, mas pelo menos consegui ter uma ideia do valor sabe? consegui fazer esse comparativo se eu não ia pagar um valor tão absurdo né, pela pelo casaco que daqui a pouco ia conseguir de um, um valor mais em conta em outro local, né? Poderia me arrepender depois o valor era, ficava o mesmo, com o frete ficava o mesmo. E o produto estava indisponível em mais de três lojas que eu olhei na internet. Então, o que, que eu fiz? Voltei lá no outro dia, como eu tinha reservado, e comprei meu casaco. Na loja física, mas essa, essa questão né, de tu poder olhar no lugar e anotar as referências as e fazer a pesquisa. Mas as tuas intenções eram né? outras, né? Oi.
1: As tuas intenções eram outras. Não minha comprar intenção não, era comprar fiz.
0: mais barato, né?
1: Óbvio. Fosse não, não.
0: onde for, onde onde fosse preciso. Mas aí não deu, né? Tive que pagar aquele valor. É, isso Mas também contribui,
1: contribui né? para que as lojas se equiparem aos preços parecidos com né? da internet, né? É Porque... a concorrência
0: sempre é muito bem-vinda, né?
1: Por mais pra que gente, uma loja pro, ela pro tenha comércio, que sim. colocar em cima lá do, do seu custo do produto, colocar a estrutura, aluguel, água, luz, telefone, uh, a inadimplência, porque muitas fazem crediário. Então, eles têm que colocar é. um percentual de inadimplência em cima. Ele não precisa ter um valor tão discrepante com o um valor lá ofertado pela internet. que óbvio, ela vai vender via boleto à vista ou vai, boler, vai vender via cartão de crédito. Então, ela vai receber certo a loja pela internet, né? Sim. Então... Talvez uh, ele tá trazendo um pouco de equiparação para as coisas. Até porque, uh, como a gente mesmo diz, ah, vai em Porto Alegre lá que lá tu acha coisa mais barata. né? Então a gente também tem, já tinha é, essa questão antes, né? Que grandes centros tu tinha valores mais baratos do que na própria cidade do interior. E isso tá, tá se transcrevendo para a internet. É algo que já existia antes, só que a gente está tendo o acesso direto. né?
0: É, e aí também tu não tem esse gasto do, trans, do transporte, né? Do, de tu ir até a capital para poder encontrar aquele produto mais em conta, né? Porque às vezes se tu for analisar, daqui a pouco a viagem já dá elas por elas, né?
1: Claro, claro, mas antes a, a gente já tinha essa cultura, né? É, Hoje a gente sair, tem a cultura não na internet, um, tu acha mais barato.
0: É. E acha, né?
1: Não. Se o produto não acha. estiver
0: disponível.
1: <risos> se não der o azar que nem você se,
0: deu. É, se não der o azar. Não, mas eu já encontrei tênis, assim, que ficou mais em conta também pela internet. Que provei também na loja física. É, é danadinha, né? Eu sou danadinha. Eu Eu não
2: fiz isso ainda. É. Eu fico com dó da vendedora. Então, assim, né? eu eu fico... vez de coragem de você.
0: Eu, eu, eu juro que fiquei com o coração um pouco apertado, assim, mas, né? Meu bolso também estava apertado, então. É, Entre foi,
1: o teu né? bolso e Exatamente. Eu não Exatamente. Me de fazer isso, mas não, é que eu... o problema é que a loja me obrigou a fazer isso. A diferença é. era muito grande, né? Isso aí. Ah,
0: vamos um colocar outro... a culpa na loja.
1: Claro. <risos> o Márcio aqui até comentou com a gente que a parte de usar a loja Márcio, como provador... Márcio, nosso colega, ah, está entre o aniversariante, aniversariante do dia. Aniversariante do dia. 27 de julho.
0: Ah, achei que eram 27 uh, anos.
1: Que não, eu acho não, que é um pouco passou. mais. Bem mais.
0: <risos> bem mais.
1: Tá. <risos> Ele até comentou que as lojas sabem hum. que é assim que funciona. Então elas tentam, hoje elas já mudaram a sua ideia de captar o cliente de outra maneira, como o que a gente falou antes. A confiabilidade. A é. oferta também, facilidade de pagamento, a possibilidade de tu levar imediatamente o produto não. A negociação
0: também, chegar, né?
1: E fidelidade, né? Porque talvez, ah, eu vou lá comprar porque eu conheço o vendedor lá, é. ele me trata super bem. Então também eles estão tentando abordar por um outro lado até para não, não, não perder mercado aí totalmente para a economia digital.
0: E quem gosta né de uma pechincha, né? Só na loja física, né? Pra tu ah, poder eu, eu, a
1: primeira coisa que eu digo quando vou comprar um produto mais caro que eu vou na loja física, eu digo, ah, na internet isso tem por tanto.
0: Aí nunca <risos> Começa a baixar o teu preço por aí. Por que tu não compra na internet, então? <risos>
1: Porque eu queria agora, senão ah. eu vou esperar 10 dias. Ah, já começa assim. É, né?
0: Aquela coisa, né? Claro. Mas é, a, a, a tentada é livre, né?
1: <risos> Óbvio, né? Quem ganha eles, o nosso dinheiro E Exatamente, né, a gente, a gente
0: e eles têm que, eles que uh, levar isso... Como uma coisa boa para eles, né? O pessoal da, do, do comércio. Uh, físico, né? O comércio tradicional, né? As lojas físicas, empresas, enfim. Precisa levar isso como uma, uma, um quesito, um diferencial para eles, né? É aí o engraçado. Tendo é que essa possibilidade. Essa
2: questão de pechinchar sempre existiu, né? Não é agora por causa da internet, mas. Não, claro que não. Sempre ocorreu, só que era diferente. Ah, na outra loja eu encontro é. por tanto. Agora só apenas reverteu para ser, olha, na internet eu encontro por tanto, né? É. Vai mudando a forma de negócio, mas a essência continua a mesma, né? Aquela relação consumidor e comerciante ali ainda é a mesma. Exatamente. Bom, e com, essa, com
0: tantas mudanças né que acabam surgindo na era... Que, que surgem com a era digital, né? As nossas possibilidades de, de fazer serviços de banco, né? De cuidar das nossas economias, das nossas finanças pessoais, também mudam né, com a era digital, né? E, e, e há mu muitas possibilidades, então, surgem com essa com essa questão, com a economia digital. E, e alguns exemplos nós podemos uh, passar né, para os nossos, nossos uh, telespectadores. Telespecta... Meu Deus. Ok, para os nossos internautas, fica mais fácil. É, é,
1: telespectadores.
0: Telespectadores, pronto. Uh, aplicativos né, para o pessoal cuidar das, das próprias finanças, né? consegue anotar lá tudinho que fica os teus gastos vai te mostrando mensalmente quais são o que tu vai ter de, de débito o que tu vai ter de crédito daquele mês né são possibilidades uma das possibilidades né que é, que esses aplicativos uh, oferecem eu por exemplo gosto muito do ricas finanças né que é o aplicativo que eu uso para tentar deixar tudo em dia sabe não é sempre que é possível mas enfim é o que eu tenho usado não sei vocês, o que vocês recomendam, enfim, dão de dicas aí para o pessoal.
2: É, hoje a gente tem, eu não vou dizer que eu dou de dica, porque eu não tô, não, não utilizo nenhum aplicativo nem nada para organizar minhas Anota finanças no caderninho. Eu ainda sou do caderninho, é, tem, tem isso, né? Ué? Ultimamente, para ser sincera, eu não tô utilizando nada também. Minhas contas estão assim, tô levando. <risos> não, capaz. Mas uh, a gente percebe muito como os bancos estão se digitalizando, né? Que estão uh, digital dando... Que estão dando essa oportunidade de. Porque fila é uma coisa chata, né? Ninguém ah, gosta, é algo que, que estresse, ainda mais com a correria do dia a dia, as pessoas têm cada vez menos tempo. E essa questão das agências bancárias uh, partirem para o digital, de, de uh, possibilitar uh, de pagar contas de forma online então serviços a... bancários serviços... né a gente consegue
0: fazer praticamente tudo pelo celular né pelo Exato. smartphone ali na com na aplicativo mão, do banco né
2: é resolve rapidinho ali né então é uma facilidade é algo que também facilita para o banco que ele uh, vai conquistando um público maior né e também diminui as as filas enfim e sem dúvida nenhuma para o cliente ali, né? Que evita de ficar horas e horas na fila, de ter que correr Economiza até o tempo, banco. Né? O tempo, que hoje em dia é dinheiro, é dinheiro. né? É precioso. Então, é algo que, que é bem válido. Eu vi esses dias um banco que ele é... Inteiramente digital. Ele é até mesmo para nem para abrir a conta tu precisa ir até a agência, né? Ela é toda feita assim. Tu tira fotos, dos teus documentos, uh, e esse cadastro é feito de maneira online. Leva um tempo para ter a aprovação para abrir a conta. Mas todo, todo o processo é feito via aplicativo. Eu só fico em dúvida até onde isso é seguro da tá? questão das fotos, dos documentos pela assinatura, né? Uhum. Porque uh, e se alguém roubou o documento, né? E acaba abrindo uma conta. Mas enfim, é aí uma possibilidade. E aí a, o banco também ele é livre de não ter taxa nenhuma. É, é um diferencial, né? É o ah, serviço sim, que está ali sem nenhum tipo de taxa. Posso falar o nome do banco? Claro. <risos> ok. É Banco Intermédio, que eu vi esses dias um amigo meu da rede social postou que tinha recém-aberto uma conta e ele estava maravilhado, assim, com as possibilidades de... Ele colocou... Acabou fila, acabou taxa, acabou estresse, acabou tudo. Então, é e esse banco, ele investiu completamente nesse meio digital, né? E
0: é uma tendência. Eu, eu nesse, nesse mesmo sentido... Eu... Uh, uso um cartão que ele também é completamente digital, não precisei ir. Ele não pertence a nenhum banco, né? Cartão de crédito da Nubank, no, no eu acho que fala. É, é, no é, não tem nenhuma taxa, tu consegue uh, controlar os teus gastos, todo, tudo por aplicativo, né? Funciona super bem, tenho gostado dele. Então é mais uma possibilidade, né? Cada vez mais uh, uh, essas, essas ferramentas né, digitais nos favorecem, nos beneficiam né, no nosso dia a dia. E, e acho que é isso mesmo, né? as, as tecnologias estão aí para isso, né, para nos ajudarem e cada vez mais nos dá mais comodidade, né, nos trazer mais essa praticidade para o dia a dia. Daniel?
1: Os aplicativos, uh, só falando agora, a parte dos aplicativos que além de trazer uma, uma agilidade melhor para a gente, ele também está trazendo uma segurança maior. Uh, eu lembro que antes da, da chegada dos smartphones e tal, uh, quem movimentasse a conta pela internet, todo mundo ficava espantado, porque uhum. tu vai perder todo o teu dinheiro lá, vão hackear teu computador e o teu dinheiro já era. O que acontece ainda até hoje, de vírus, pessoas que mandam e-mails lá que tu tem que preencher o teu cadastro, botas bota as informações e acabam até uh, roubando todos os teus, os teus dados e tirando o teu dinheiro. O aplicativo do smartphone, ele te traz uma segurança maior. Por quê? Porque tu vai baixar da loja de aplicativos da própria, do próprio desenvolvedor, né? No caso do Android da Play Store, no caso da, da, da iOS ali app Store. Então, a loja de aplicativos oficial do teu sistema operacional. Então, tu vai baixar lá o aplicativo certo, não vai baixar nada com vírus, nem nada. Tu vai... Inf colocar a tua senha no momento que tu for utilizar algum código de segurança que tu vai gerar, isso te traz uma segurança maior para te poder fazer a tua transação na internet, né? para te poder fazer a transação porque tu vai utilizar somente aquele caminho. Uh, no computador tu tem que habilitar algumas coisas no teu navegador e às vezes acabam despercebidos que tu tá acessando uma página diferente da que tu deveria, né?
0: Ah sim, então pelo smartphone mais seguro, né?
1: É, claro que hoje existem muito risco de tu pegar vírus no smartphone e tudo mais, porém, tu acaba tendo uma segurança maior, claro que o risco vai, tu vai ter sempre, tu vai lá no banco físico, vai sacar 500 reais, tá sujeito a alguém na rua na hora de ficar te Exato. cuidando na hora de sair, pegar e te assaltar, então uh, um processo semelhante acontece com alguém que rouba teus dados na internet e vai lá e limpa tua conta. Então, é, tu tá sujeito a, aos, às interpéries do, do nosso mundo atual, né, que é o, o roubo, no caso, tu tá sujeito em qualquer ambiente que tu esteja, mas é, eu acho que tu tem uma segurança maior em fazer as transações pela, pela internet e pelo próprio aplicativo do smartphone.
0: É, e além disso essa questão de, de te dar essa comodidade, né? De tu não precisar ter que ir toda vez no banco para poder para fazer um depósito, para fazer uma uma, trans, uma transferência aliás, né? Fazer uma transferência para pagar uma conta ou ficar numa uma lotérica ter que enfrentar filas, né? Como a Débora falou, isso tudo não tem mais necessidade hoje. A gente compra pela internet e paga pela própria internet, né? Essa é, o mudança, meu dinheiro, né? Quase no tradicional, nunca eu vejo ele assim. em
1: papel, né? É, eu tem, quase... tem é. isso. Ele entra na conta, eu pago as contas pelo celular e já some ali, então ficamos. Eu assim ia mesmo. dizer
0: que eu, eu quase também não vejo o meu.
1: É, não, e De, outra... de qualquer forma. Eu pouco uso dinheiro físico, porque até em compras menores, assim, eu, eu pego e já debito no cartão ali, mas passo direto no cartão, até para facilitar e, e também evitar O controle esse tipo
0: também, né? É, não, o sim, teu controle, claro. uh, o, te, o controle do, do, teu, do teu financeiro também fica mais fácil, acredito eu, se tu faz tudo de uma forma só, né? Também acho que ajuda.
1: Até porque se eu pegar dinheiro, ele some, eu nem sei onde é que eu botei ele, né? É. Isso aí acontece bastante, eu vou gastando, gastando, aí quando eu olho, o quê? eu gastei tudo isso, mas que jeito? Então, <risos> tu te obriga a fazer um gasto realmente necessário, porque tu tem que pegar o teu cartão e ir lá, passar o dinheiro, é, já é bem diferente do que tu tá com dinheiro assim, aí tu diz, ah, tá sobrando, eu vou gastando.
0: É verdade. <risos> Assim, pelo menos tu vê a origem, né, de entrada, saída, enfim, não claro, tem Claro,
1: e tu não, tu, talvez tu, tu até tenha um aplicativo de controle das tuas contas, mas tu consegue controlar bastante ali pelo teu próprio extrato no smartphone, né? É uma maneira mais rápida, né? Antes pra te saber quanto tu tinha no banco, ou tu tinha que ligar lá pro bankfone, digitar três senhas, passar uma hora, ou ir até um caixa eletrônico. Hoje tu consegue fazer essa, esse monitoramento lá em tempo real pelo teu smartphone, né?
0: Bom, e para encerrarmos, então, uh, uma opinião rápida assim, de vocês, eu gostaria de ouvir a respeito da economia digital com relação à economia tradicional. A gente pode ter um, um pouquinho de esperança que a nossa economia vá melhorar por conta da economia digital, digamos que ela possa salvar a nossa economia?
2: Eu acho que é uma afirmação meio difícil uh, tu dizer que, a economia digital vai salvar a economia? Porque uh, depende de muitos fatores, né? Eu não sei se eu, eu acho que eu não tenho capacidade para responder essa questão assim. Tipo né? a Glória Pires. Não sou capaz de apinar, porque acho que teriam que avaliar diversos outros fatores, né? Mas sim, eu posso dizer que a economia digital impulsiona a nossa economia. Isso com certeza, sim. Mas já salvar, eu não sei dizer.
1: É, exactly. eu já acho que elas têm que andar de mãos dadas, né? Uhum. Então, a, a influência hoje da economia digital, ela é bem relevante e eu acredito que ela vai se tornar mais relevante ainda no futuro, né? porque cada vez a gente está migrando uh, para negócios uh, na parte da internet, uh, parte de nuvem até e tal, com os dados e tudo mais, eu acredito que ela vai andar de mãos dadas e em certo momento capaz até de superar a nossa economia tradicional.
0: É a expectativa para o PIB até 2020 é de um é de que a economia digital venha a impulsionar então o nosso PIB em 6,6%, né, até 2020. Então, aos pouquinhos a gente o que o que eu penso pelo menos é que a economia digital não não vai superar né a, a economia, mas sim ela pode ser um uma grande um grande fator influenciador para que a economia de uma forma geral cresça, né, e se recomponha. Finalmente, é. né? Esperamos e assim. Outro,
1: e outro detalhe também é que o governo consiga ter um controle maior sobre isso também, né? Então, muitas vezes transações uh, digitais... Eu compro lá de, outros, de outro de um site de outro país, lá os, os da China, lá os produtos da China, por exemplo, uhum. ele não gera imposto algum para o meu país. Então, talvez uh, seja pensado alguma coisa nesse sentido em ter um controle maior sobre essas transações também, né?
0: Exato. E também com relação estar mais aberto às né, a, a, as, as convergências digitais, para que essa economia, sim, cresça aqui no país, né, para que tenha estrutura para esse crescimento e que venha a alavancar também a, a, a economia de uma forma geral para o nosso país. Bom, estamos chegando a mais um fim do ANCast. Né? Uh, como nós vimos no programa, a economia digital não é apenas sobre pagamentos, serviços bancários, né? aplicativos digitais, enfim, ela é sobre pessoas, sobre a comodidade que ela pode nos trazer e também sobre as mil possibilidades que já está se apresentando, já estão se apresentando para nós. As oportunidades com a economia digital estão aí, né? e basta a gente se adaptar e aproveitá-las da melhor forma possível. Encerramos, então, uma hora de ONCast. Débora, muito obrigada pela tua participação.
2: Obrigada, Marlúcia. Agradeço o pessoal que nos acompanhou até agora, quem vai assistir o programa depois também. Um abraço e até a próxima. Daniel, obrigada.
0: Valeu aí pela participação.
1: Obrigada, meninas, por a gente ter contribuído e também desenvolvido sobre esse assunto, que é muito interessante, faz parte do nosso dia a dia e com certeza terá um crescimento muito grande no futuro. Aí.
0: Graziel, também nosso agradecimento pela nosso comandante aqui da parte técnica. E a você que nos acompanhou até o um momento, muito obrigada, continue participando, deixando sempre o seu comentário, sua opinião com a hashtag ONCast. Deixe também a sua sugestão de tema para os próximos ONCasts. A nossa próxima edição, a 35ª edição do ONCast, volta no dia 10 de agosto. Como você sabe, a partir de agora, o nosso ONCast é quinzenal. Então estaremos sempre por aqui, nas quartas, às duas da tarde, ao vivo pelo nosso canal no YouTube, a cada 15 dias. Nos vemos, então, no dia 10. Obrigada por participarem conosco e até a próxima. Corsair. Marca especialista em componentes de hardwares e periféricos. Equipamentos com tecnologia de ponta testados e aprovados por jogadores profissionais. Ergonomia e conforto são diferenciais importantes que você só encontra nos produtos da Corsair. Acesse www.corsair.com e confira as melhores opções para gamers. No oficina da NET Premium você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser premium. Acesse oficinadanet.com.br barra premium.